0: La Universidad presenta. Los informales. Charlas normales con personas formales. Con su amiga Irma Carrillo. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos por el 88.5 de FM, 1190 de AM en San Luis Potosí y 91.9 en Matehuala. También nos pueden escuchar por medio de internet a aquellas personas que no tienen radio. Ahorita vamos a hablar de eso, ya la gente no tiene radio, ¿verdad? O ponemos a su disposición el, los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Pues bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a un querido colega y amigo de muchos años. Ahorita antes del programa estábamos así casi casi de los recuerdos del porvenir. Compañero de, de Experiencias nobles en el Mundo Digital, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad y que hay, ha encaminado sus inquietudes académicas al mundo de la comunicación digital. Bienvenido, Mariano Esparza Barajas, bienvenido.
1: Muchas gracias, hija, <risa> que, que me siento muy honrado de poder estar aquí. Qué padre este poder estar en este espacio universitario. Y te agradezco mucho la invitación.
0: No, hombre, pues al contrario, de veras que este eres una persona a la cual le tengo muchísimo afecto también, por pues, tanta realmente. por tantas vivencias que tuvimos. Sí. Fíjense que cuando en, en los inicios del milenio nos mandaron, yo yo di clase en, en Ciencias de la Comunicación también y nos, nos enviaron así como en avanzada, casi casi como conquistadores a Colima, ¿verdad?
1: Así es, ¿no? Vaya pues eh, la universidad necesitaba la escuela de comunicación se abría todo el mundo de...
0: La multimedia. De la
1: multimedia.
0: Entonces nos fuimos... Mariano Rubén Pasos, al que le mandamos un gran un abrazo. abrazo. este Y fue un viaje padrísimo, ¿verdad? Porque aprendimos en el Centro de Producción... Centro Nacional de, de Edición ¿verdad? de Discos, de discos compactos,
1: compactos. El Cenedic.
0: Cenedic,
1: así se llamaba. El ¿verdad? Cenedic de los Universidad Compactos. Todavía existirá tú. ¿quién Existe, sabe? pero ya ha cambiado. Ha cambiado, hacen otras cosas. Mm. Pero vaya, toda esta idea de... De la comunicación digital y los nuevos lenguajes lo siguen manejando, ¿no? Ah, ok.
0: Sí, yo me acuerdo que ellos era, fueron pioneros, por ejemplo, en la digitalización de bibliotecas. Sí. De de este, de, de todos estos repositorios Digitales. de información digital. Y luego pues, nos enseñaron a hacer discos compactos interactivos. En
1: aquel tiempo, en cuando aquel todavía tiempo. No, eso no era tan común. No. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, también recordarás que ellos estaban haciendo... Simulaciones 3D del cerebro para dar clases de medicina. Sí, ¿no? sí. Y ellos diseñaban esos tipos de. En
0: Maya, me acuerdo En, Maya en, que en fue Maya, Maya. en
1: las computadoras Ajá. Octane. En aquel tiempo eran top del mundo. Sí. Y estaban en Colima y tuvimos el, el, la oportunidad de trabajar con ellos. Sí. Una iba, gran experiencia. Un, una esa, gran ¿no?
0: experiencia y bueno, hicimos nuestro productito.
1: Milagritos milagritos, Y luego,
0: ¿te acuerdas el de los colores?
1: El color con la maestra Villafaña.
0: Ay, sí, con la maestra Georgina. Villafaña sí. en paz descanse, pero le hicimos sí. su disco interactivo. Sí, sí, sí. Sí, como sí, no, sí. bueno, pues, este, ante tales antecedentes, ¿verdad? Eh, ya podríamos estar capacitados para platicar qué fue lo que pasó después de habernos ido a capacitar. ¿Tú, ¿Tú te imaginabas la revolución digital que se que se
1: venía? Fíjate que me la imaginaba, pero no tan rápida.
0: no. Ajá.
1: No tan rápida. Yo yo vengo de las películas del santo, el, el clásico <risa> ejemplo, ¿no? Sí. De que con el teléfono celular podías conectarte con el presidente, ¿no? Ajá. Y recibir instrucciones. Santo llamando, santo, a, Blu llamando a Blue Demon. Sí. Y era algo que, que, que venía para el futuro, pero no pensaba yo que me iba a encontrar tan chavo, ¿no? Claro. Entonces, <risa> este, de repente todo eso ya fue posible, ¿no? Sí. Eso hay muchas cosas más, ¿no? La evolución tecnológica. Fue avasalladora. Sí, totalmente,
0: o sea, en, en un lapso de 10 años.
1: De 10 años. Se,
0: se vino, pero como avalancha. Como avalancha. Y terrible, o sea, bueno, tiene sus cosas terribles y sus cosas hermosas. Claro. Yo pienso que es terrible, yo extraño muchísimo mi privacidad, sí. extraño muchísimas cosas del A AC, antes de la computadora, ¿verdad? <risa> Ahorita estamos en el DC, qué horror. Ajá. Mariano, pues bueno, vamos a entrar en materia porque Ajá. dijimos en, en redes sociales que íbamos a platicar de este asunto de la comunicación transmedia, narrativa transmedia y posverdad. Y bueno, tú te has ido mucho por ese rollo, ¿no? Claro. Entonces, me, para todos los radioescuchas que no saben qué es eso, o, o que sí saben, sí saben, pero no lo han definido, ¿qué es la comunicación o narrativa transmedia?
1: Fíjate que... Ahí va como varios puntos de vista, pero yo identifico fundamentalmente dos, ¿no? Ajá. Digamos como el teórico y el práctico, Ajá. ¿no? En el caso del teórico es eh, una nueva forma de llamarle a algo, a, a algo que hemos venido viviendo desde eh, muchísimos, miles de años en la, en la, sociedad, en la sociedad humana, ¿no? Sí. Vaya, una forma conceptual o una forma de conceptualizar fenómenos que ocurren de los medios... Y, y poderlos estudiar y poderlos abar, a, abordar con mayor precisión, sobre todo académica, pero que en términos ejecutivos, en términos prácticos, las narrativas transmedia han existido, vaya pues desde que el hombre es hombre, vaya, Sí, ¿no? claro, claro. Yo, por ejemplo, narrativa transmedia tratando de, 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 de involucrar a, al público, dar a conocer todo este rollo, tiene que ver con cómo es que una historia hoy puede ser contada a través de varios medios, Uh -huh. El ejemplo clásico es Star Wars, ¿no? Claro, Harry Potter. Harry Potter es un ejemplo más contemporáneo sí. en el cual hay cosas que sabes de la historia en la película, hay cosas que las sabes por los libros.
0: Por el juego. Hay
1: cosas que lo sabes por el juego. Los libros
0: anexos así de que el Grimorio de Harry Potter. Por ejemplo, ¿no? Que ya te lo compras aparte.
1: Esa ¿no? ya es otra cosa, es otra Ajá. parte de la historia que no viene en la película. Así es. Y entonces toda esta historia al ser contada por varios medios, se convierte en una narrativa transmedia. O sea, tra,
0: eh, transita de medio Así a medio es. y se va completando la historia. Justamente. Así, ¿verdad? Que
1: te va Justamente. narrando. Un, clas, un caso poco, poco dicho, vaya porque puede llegar susceptible, es pues, el, el mito judio cristiano, mm. ¿no? O sea, uno es el libro, otros son los cantos, otras son las puestas en escena, las uh -huh. posadas, ¿no? Uh -huh. Otras son las imágenes, otras son las figuras. Las pastorelas. Las pastorelas son representaciones este, escénicas.
0: De una historia. De una
1: historia que no necesariamente viene así en el libro original.
0: Claro, sí, adaptado y el diablillo y el ángel y tal. Y,
1: y esa adaptación es bien importante que la toques, porque esa adaptación en estos nuevos conceptos contemporáneos es lo que le llaman el fandom, ¿no? Ah, el mundo fandom de los el fanáticos, mundo fandom, ¿no? Fandom que viene de estas dos palabras fan de fanático y dom de kingdom, Ajá, en el donde reino ahora de los fans. el reino de los fans donde los fans mandan.
0: Sí, bueno, han, han surgido un chorro de términos al al respecto. Sí. Por ejemplo, está este este concepto de las comunidades participativas o fandom, está los famosos prosumidores, Por los ejemplo, translectores.
1: Los translectores.
0: Que ¿no? son, simplemente son usuarios consumidores de medios, uh
1: -huh. pero
0: que ahora se involucran en la historia, se meten claro. dentro de la historia y claro. se apropian de la historia y replican nuevas historias.
1: Y eso es, y eso es importantísimo, sí. y, eso es, y eso es bien importante en estos tiempos en los cuales debemos de Reconstruir la realidad, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Te digo, apelando otra vez al mito judio cristiano, mm. yo recuerdo cuando era niña, el niño que cuando la señora que organizaba las, las posadas en diciembre le ponía cosas de su cosecha, ¿no? Uh -huh. Ella modificaba el ritual. Ah, claro. Para que ahora ya le vamos a cantar, ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a meterle una piñata, y ahora vamos a hacer cosas. Y como los fans siempre hemos tocado el discurso para hacerlo más propio.
0: Me, me haces acordarme, por ejemplo, de las preposadas, que ya son claro, fiestas claro. An anteriores. Al, claro. al, al lapso en el que se deben de hacer el novenario, claro. ¿verdad? Este claro, riguroso claro, claro. y que era, era como vamos a hacer fiesta en, desde noviembre, ¿no? Claro,
1: era. ese es un producto del fandom.
0: Exactamente.
1: Actualmente se le llama fandom, pero la práctica cultural ha existido siempre. La cosa es identificar esta práctica cultural para poder hacerla viable, hacerla sustentable. Tú dices una cosa que se me hace bien peligrosa. Oye, es que yo ya extraño mi, mi, mi tiempo. Mi tiempo, mi privacidad. Bueno, por lo menos en mi caso, esta esquizofrenia mediática uh -huh. me ha llevado a que en determinados periodos de tiempo del día, de la semana o del mes, le apagas.
0: Ah, sí, claro, por salud mental. Por
1: salud mental y porque se Pero puede.
0: inmediatamente, fíjate, empiezan. ¿qué te pasó? ¿por qué no Ay, estás? ¿no tienes sí, movimiento sí. en redes? ¿ya no, ya ¿Qué no replicas memes? ¿Qué, ¿qué sucede? ¿qué no sé qué? o sea, es, es una cosa
1: eso, eso son los nuevos sistemas de comunicación
0: no, y, y todo mundo te obliga es, es este, el mismo la misma presión social que tenías antes del que dirán Ajá. ahora la tienes dentro de, de, de una plataforma de red social
1: definitivamente,
0: ¿no? y eso está terrible
1: y es, y es este y es muy demandante
0: Sí, exactamente.
2: Y es
1: muy demandante. Pero también al mismo tiempo, y, y lo veo también pensando un poquito desde las neurociencias, ¿no? Mm. El cerebro humano está diseñado por su mismo volumen, configuración, tamaño, para pensar, para significar. Y, y entonces las, la, las nuevas... Eh, la nueva Mediosfera, como le llaman ahora, ¿no? Ah,
0: sí, la logósfera. La no, med...
1: ajá, la mediosfera. Ah, se llama
0: mediosfera. Ese término de quién será tu.
1: Mediosfera. Vaya, eh, 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 ha sido una serie de, también es otro término de, 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 de muchas de las narrativas también, que es la remediación, que no se trata de arreglar, sino que el medio retoma su papel medial. Ah, ok. Entonces la mediosfera tiene que ver con cómo los medios se autolegitiman y cambian. Ajá. no o sea por ejemplo el cine tiene como antecedente la foto sí claro pero el cine es el cine y la foto es la foto sí claro y la foto cambió ajá. el medio foto se remedió ajá se convirtió en otro medio
2: mm.
1: y todas estas todas estas conversiones de medios nuevos que son viejos que se remedian generan lo que se conoce como la mediosfera Ay. y muchos autores han trabajado cómo es que los medios evolucionan, cambian, ¿no? Sí, claro. Entre ellos, por ejemplo, Henry Jenkins. Ah, sí, bueno, él es Bueno,
0: el... El de la narrativa transmedia es el padre de, de ese término,
1: ¿no? Por ejemplo. Pero
0: fíjate, sí. a mí lo que me llama mucho la atención y hasta risa me da, que están ahorita como de mucha moda el, el storytelling, ah, claro, y el claro, contar historias claro, claro, y no claro, sé qué, claro, claro. y todo. Y es que toda la vida hemos contado historias.
2: Claro. Desde
0: desde los ancianos que se reunían claro. alrededor del fuego para contar este, las historias de cosmovisiones de pueblos claro. y que se heredaba de padres a hijos. Claro. Este a todos nos gusta que nos cuenten historias pero ahora resulta que ese es el recurso importante en, en este rollo, entonces todo ese fenómeno de contar historias
1: es, es fundamental y, y es fundamental aprender a, a contar desarrollar contar historias, el cerebro humano es para significar, para contar historias el juego, cuando jugábamos a que tú eras y que yo era, ah, sí. ya era una historia y nos seguimos contando historias, que eso es lo más sí. importante por ejemplo vaya eh, 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 cómo las instituciones y las organizaciones le cuentan historias a sus empleados y a sus y a sus or, eh, agremiados por decirlo así sí. para tener lo que se llama ponerse la camiseta
0: ah sí la identidad corporativa la identidad
1: ¿no? corporativa es una historia la identidad así institucional es. es una historia así es en base a que la historia esté bien contada y no la creamos
0: Traemos la camiseta puestísima.
1: Es que entonces seremos lo que decimos que somos. Así ¿no? es. Vaya, yo, por ejemplo, en este caso, y vuelvo a agradecerte y agradecer a la universidad, para mí es un verdadero privilegio estar en los micrófonos de la Universidad ah, Autónoma sí, de no, de San no Més, Bueno, yo también traigo sí. la camiseta puestísima. ¿Ese es traigo valor. Ta
0: tatuada la, eh, la, la UASLP, por supuesto. ¿Y cómo se te tatuó? ¿Cómo, la ta cómo te la tatuaron? Pues a, pa a partir de. Efectivamente, de, de todo el, el constructo que se hizo en torno a, a que es una universidad de, de, de primera categoría, este, creo que tuvo mucho que ver también toda la creación de, de identidad claro, gráfica nueva. Claro. Este, a partir de historias. A partir de historias. Exactamente. De la historia
1: cuando don Rafael Nieto.
0: Ah, sí, la autonomía, olvídate. La, es importantísima. la historia de
1: cuando don José María Gorriño y Arduengo, ¿no? <risa> El Instituto Científico y Literario. Nosotros venimos de ahí. Pero por supuesto que estamos orgullosísimos, Claro ¿no? que sí. Ajá porque nos contaron bien la historia. Así es. Y la historia aparte también fue transmedial porque nos lo contaba nuestro reglamento universitario, nos lo cantaba nuestro rector, nos lo cantaban nuestros compañeros egresados, nos la contaba una serie de correlatos institucionales hoy diríamos transmediales, uh -huh. ¿no? que nos daban esa legitimidad. Una era la historia de don de don, de don Rafael Nieto, uh -huh. pero al mismo tiempo cuando entras al edificio central y lo ves...
0: Sí, claro. Él
1: está ahí. Sí, sí por supuesto. Y entonces y, el relato es lógico. Y todo,
0: todos estos eh, este, eh, sitios, museos de sitios donde puedes ir viendo ejemplo, cómo ha sido la evolución oh, histórica, pues es, es
1: La importancia de... del museo. Claro. La importancia de la galería, la importancia de la historia o de las historias para generar sentido vaya, es bien triste por ejemplo que una de las historias de los potosinos uh -huh. es que son bien cerrados ¿Por qué construimos una historia del potosino cerrado y no, con, y no contar la historia del potosino de las amistades para toda la vida? Ándale,
0: por ejemplo, ¿no? También. Es o del potosino, potosinazo, ¿no? ¿no?
1: ¿Por qué me cuentas ese? Cu o sea, sí es cierto. <risa> <risa> no no, no decimos
0: que no, pero tenemos dudas.
1: <risa> pero tenemos dudas, no. Y además hay otras historias que contar también del ser potosino. Sí. ¿no? ¿Por qué no contamos también esas otras que nos den identidad? Claro. Identidad ciudadana, identidad universitaria, identidad potosina, identidad mexicana, identidad estudiantil, identidad laboral. Por eso es tan importante hoy en día todo este rollo de las historias y del storytelling, tanto en las instituciones como en las organizaciones productivas. Ajá. Para dotar de sentido el quehacer humano. Que las personas se pongan las distintas camisetas que son pertinentes ponerse. ¿no?
0: Claro. Eh, Mariano, hay otro otro personaje que, que sale dentro de esta, de esta narrativa transmedia que son los migrantes digitales Ajá. y los nativos digitales. ¿Qué es un migrante digital y qué es un nativo digital?
1: Fíjate, es, eh, es un concepto también que se desarrolló más bien para poder estudiar el fenómeno, uh -huh. pero que es un concepto que ha venido a menos por su poca funcionalidad, uh -huh. ¿no? Se hablaba de que un nativo digital son aquellas personas que nacen, no sé, de la última mitad de los noventas y que ya les toca crecer con teléfonos celulares, les toca crecer con mandos de control remoto de televisión, ya les toca este rollo de la nueva cibernética a distancia. Uh -huh. Inmigrantes digitales somos todos aquellos que nací, que venimos del mundo análogo uh -huh. y que nos empezamos a empapar de todas estas nuevas formas de relacionarse con los medios y por eso nos llaman migrantes. Sin embargo, la experiencia empírica nos dice ni los que nacieron después de los 90 son tan buenos para la cibernética, ni los que nacieron antes de los 90 somos tan malos para la cibernética. No,
0: claro que no, yo yo sí me considero bastante competente. Claro. Y yo creo que tú también lo sí, eres. vaya, ¿no?
1: me defiendo, ¿no? Sí, claro. Claro, siempre hay uno que más que yo, sí, por supuesto. Por supuesto, claro. Pero también te puedes dar cuenta que hay muchos muchachos o jóvenes que tal vez tengan menos de 30, 35 años, que uno dice, bueno, pues es que estos chavos ya son de la era digital, que todavía les faltan muchos desempeños digitales, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo desempeños cognitivos. Operar el aparato es muy fácil. Operar un touch, un celular, una tablet es muy fácil. Sí, es que es intuitivo. Lo hacen para y, y ser lo, intuitivo. Y lo
0: estudian desde la usabilidad y, y lo desde logran. todo. Claro.
1: Pero qué tanto este usuario tiene la conciencia o la estructura mental para poder darse cuenta cuando una información le es útil o no. Y
0: para allá vamos con este asunto sí. de la de la de la posverdad. Eh, vamos a, a pasar a la música, este, fíjense que escogí una rolita que Mariano tenía en su Face, para variar, <risa> de Soda Estérea que se llama El Rito, adelante uh, con la canción, rolita.
1: muchas gracias.
2: Got Sacrificio, solo meterme en tu ritual y descifrar tu enigma. Tal vez no hablar de más. El silencio no es tiempo perdido.
0: Interfolia, libros y páginas sueltas. Bueno, y pues pasamos a la recomendación del, del libro de esta semana y en esta ocasión traigo estos micrófonos El Ciudadano Digital, Fake News y Posverdad en la Era de Internet, de Ulrich Richter Morales, de la Editorial Océano. Fíjense que el, el licenciado Richter Morales es un es un abogado que egresa de la Escuela Libre de Derecho y es maestro en ciencias penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ejerce la la, este, la abogacía en materia penal, civil y de amparo, etcétera Entonces, fíjense que él tuvo una experiencia porque entabló, entabló un juicio contra Google debido a que éste no eliminó un blog que usurpó su identidad y difundió noticias falsas. Apenas el, el, este, el pasado... Més, un juez de la Ciudad de México le dio la razón al abogado argumentando que el gigante de internet le causó daño moral. Se trata de un primer round este, de, con este, eh, este posmonstruo de, de, de la búsqueda digital en donde este blogger, bueno, que es un producto de Google, eh, hicieron un blog, este, empezaron a... a, a, a publicar noticias falsas, pero como eh, este, digamos que aquí hay una filial en México, sí se le puso entablar la demanda y la ganó. Entonces, bueno, pues eh, él escribe un, un libro que se llama así El Ciudadano Digital, Fake News y posverdad pues, en la era de Internet, en donde él menciona que el desarrollo de Internet ha facilitado de manera vertiginosa la comunicación inmediata y el intercambio de información público y privado. Al mismo tiempo, sin embargo, ha dado origen a nuevos problemas éticos y e legales. Gigantes como Google y Facebook almacenan terabytes de datos de sus usuarios y disponen de ellos en forma poco transparente. Y agentes individuales y colectivos abiertos y secretos difunden noticias falsas por descuido o, peor, por dolo, volviendo turbia la diferencia entre la verdad y la mentira. Entonces Richter eh, entabla una reflexión sobre las nuevas formas en las que se vulnera nuestro derecho ciudadano de la información y a partir de la revisión bibliográfica hace un examen metódico del tema. Es un, es un libro pues de consulta pero también importante de leer en, en estos tiempos, sobre todo ahora con esta aprobación de la ley de datos biométricos, ¿qué
1: tal Mariano? Bien, bien interesante y bien importante, fíjate. Hay muchas, hay muchas, yo creo que ahorita lo que dice es esta ley. Hay muchas informaciones parasitarias alrededor de Ajá. todo esto. Sin embargo, aunque haya informaciones parasitarias, que la gente empiece a hablar del respeto a sus datos biomédicos, biométricos, mm. es importante. Oye, es que imagínate, van a
0: tener la huella, la retina y el rostro.
1: Ahora, yo no estoy seguro, ¿eh? no he visto cómo viene la reforma, Ajá. Vaya, si viene así, yo me voy a amparar.
0: Sí, yo también. De hecho, ah, ya anda sí, circulando sí. por redes también este, un
1: formato de amparo. Pero si nada más es la huella y tu credencial de o, y tu registro del IFE, tal vez sí estaría dispuesto a sacrificar eso por la seguridad de, de, de un grupo social o de mi grupo social. Uh -huh. La retina tal vez, ¿no? Porque con la retina te vacían la cuenta de banco. ¿No? Sí,
0: claro, o sea. El
1: reconocimiento de voz tal vez no Porque con el reconocimiento de voz Te corren de un trabajo
0: Sí, bueno, yo no sé si tú has sacado tu firma fiel en el SAT
1: Sí Y sí, te sí, obligan
0: sí, sí, a, sí. a grabar un video con, Diciendo una frase así de Puedo escribir los versos más tristes esta noche Te graban sí. y, y la voz y todo
1: Tiene un registro
0: Y es un, es un registro que es para que valides que eres tú la persona. que Fíjate, sí, eso mencionado. que ese es bien
1: importante, se está hablando de la reforma y de, de ampararnos ante, lo, ante la recopilación de datos biométricos, el SAT ya lo hacía. Sí, claro. Entonces más bien también tendríamos que enfocar estas energías para decir, ¿y qué está pasando con eso? ¿Quién los cuida? ¿Qué me garantiza que la voz que yo le grabé al SAT? no se puede distribuir en algún mercado negro. Sí, o, o deformar, o, o digo, deformar, hay ed
0: editores ¿no? claro, claro, de sonido. Claro, claro, Entonces, bueno, claro, pues sí, claro. sí, sí está, mu ese está muy cañón. A ver, Mariano, pues bueno, yo quiero entrar en el tema de la posverdad, porque ah, esa es la, es, ese es el álgido, el tema álgido. ¿Qué sí. es la posverdad? O sea, ¿cómo se define eso?
1: La posverdad, otra vez, son palabras nuevas para hablarle a las cosas de siempre. La posverdad... Es lo que Goebbels decía: una mentira mil veces dicha se convierte en verdad. ¿no? Y lo decía Goebbels en el 45 por ahí, ¿no? La posverdad es eso. Son, si bien no son mentiras, son verdades a medias replicadas muchas veces. Entonces, tantas veces se dice que, que, que los usuarios, que, que los receptores o usuarios, como DINES, sí, decimos. Como... Pues, lo di, pues andan ¿Tantas diciendo... ¿Tantas veces
0: se replica una mentira que acaba por ser verdad? Ese. No recuerdo quién lo dijo, perdón. es Ese es el principio. Ahora, sí.
1: la posverdad es un producto de un dilema filosófico o de un estadio filosófico, el cual se le conoce también en términos muy acá, académicos, como la, como la, la posmodernidad. ¿no? el concepto de posmodernidad. Mm, ah, sí. ¿Qué es la posmodernidad? Es esta etapa o este estadio de distintas sociedades, porque no todas las sociedades evolucionan al mismo ritmo, uh
2: -huh.
1: en la cual en la modernidad había matrices de verdad. En la modernidad tú sabías que lo que decía la tele era verdad. Tú sabías que lo que decía la institución religiosa era verdad. Había
0: líderes de opinión. Había líderes... Muy definidos, ¿verdad?
1: Había matrices que seguir, había líneas, uh -huh. había brújulas. En la posverdad y con la evolución de las sociedades, aunado a formas de corruptela y a formas de... Pues de esta parte negra que tenemos la, las sociedades y los seres humanos, entonces se llega a este estadio de la posverdad que tiene como característica el ya no creer en nadie. Entonces ya no crees en el maestro, ya no crees en el policía, ya no crees en el político, ya no crees en el religioso. Al ya no creer en nada, todas las verdades son posibles. Claro. Y entonces cualquier verdad a medias, repetida mil veces. Es verdad. Se convierte en verdad. Acabas de tocar el tema este de, 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 los, de la reforma de los datos uh -huh. biométricos. Yo, no yo, Mariano Esparza, no tengo claro que te vayan a pedir el reconocimiento de retina. Dicen que sí, pero no me consta. Uh -huh. Pero como andan diciendo... Lo más seguro es
0: que sí sea. Lo más seguro
1: es que sí sea. Bueno, lo
0: mismo pasó con, con esto de la pandemia. Claro por supuesto pero bueno se dieron mil fenómenos al supuesto. respecto
1: y nadie decía la verdad había que desconfiar del político había que desconfiar de, de la ONU había que desconfiar de todo el mundo Así es. de los rusos porque los rusos, porque los chinos había que desconfiar la posmodernidad tiene que ver con esta desconfianza y la desconfianza es eh, terreno fértil para engañar
0: así es Mariano, nos nos habla Irma Barajas. Ah, muchas gracias. Una gran felicitación a la maestra Irma por este programa y un saludo para el invitado de esta tarde. Muchísimas gracias. Tocaya, es mi tocaya.
1: Y es mi mamá, muchas gracias, mamá. Ah,
0: muy bien, es tu mami. Sí, así es. Ay, señora, felicidades. <risa> Tiene usted un hijo
1: muy inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por ah, estar ahí. Ah, qué
0: lindo. Sí, también
1: mi mami me oye. Pues claro, pues luego. Vaya, fíjate cómo las mamás Ajá. todavía viven en esa edad moderna. Sí. En donde todavía hay ciertos matrices de sentido que seguir y no dudan. Claro. No dudan.
0: Pero, pero sí se horrorizan. Por ejemplo mi mamá claro. cuando este me dice, oye hija, bueno, y y qué es eso de la narrativa transpendia y la por verdad. Y le empecé a platicar, por ejemplo, del, del poderoso algoritmo, porque ella se el asustaba cuando, cuando empezaba a buscar algo, dice es que la computadora sabe lo que estoy buscando, porque sabe, porque sabe, ¿Eh? porque sabe, <risa> ¿no? Este, explícale a una señora de la generación de nuestras mamás. Todo el procedimiento Y está cañón está Y cañón. cuando le explicas se, se quedan, haz de cuenta que están viviendo en, en, en una película de ciencia ficción
1: Sí Fíjate, ahorita que a la mamá Sucedió un fenómeno alguna vez Mi mamá por cuestiones de horario Resulta que en el horario en el cual Ella podía sentarse a ver a la televisión uh -huh. Veía el programa de la Nota Roja de Miami uh -huh. Se enfermó Tenía miedo porque en la nota roja de Miami te pasan cosas terribles.
0: Ay, Dios santo, ¿y en dónde vio
1: eso? En el, en la te, en el cable, ¿eh? Ah, ¿sí? En el super básico del cable. Órale. No me acuerdo cómo se llama el programa Duro y a la cabeza, el Rojo vivo. Hasta... Ah, de esos
0: programas como de. De esos programas. Ajá, sí.
1: De plano le dije, oye mamá, este. Deja no, de ver esto. Eso, esto es afecto, esto es feo, ¿no? Sí, claro. Lo dejó de ver y mira Santo Remedio. Claro. Pero sí, vaya porque todavía creía que la tele dice la verdad.
0: Fíjate que yo yo el otro día le digo le dije a mi mamá que a mí me, este Cristina Saralegui me quitó la inocencia.
1: Sí. Porque yo y te mucha, lo creo. o sea tú
0: vives efectivamente vivíamos en filtros claro. que ahora se llaman filtros burbuja sí. o cámaras de eco cámaras de que eco son estas estas cámaras que organiza el, el algoritmo para tenerte ahí dentro de acuerdo a, a tu a tus Claro. este selecciones que haces en, en, en la red y todo. Pero nosotros vivíamos en, un, en una cámara encerrados. Sí. No sabíamos que existían muchísimas cosas. O sea, no. Y yo cuando vi ese programa que de haber estado adolescente me enteré de parafilias truculencias asesinatos con unas de, de, la cu de lo humano ajá ah, exacto entonces yo me quedaba así como que, en serio, ¿En eso, serio? Existe? eso existe sí porque pues uno veía las caricaturas el pájaro loco el chavo del ocho ya ya ¿me las entiendes las novelas las novelas mm. este algunas series de televisión en el canal 5
1: claro claro te acuerdas de lo, este por ejemplo, el crucero del amor
0: Ándale, la, <risa> la, la isla... Esta, la isla de Gilligan, la, entre de, otras Sí, islas. claro, o sea, eran series de televisión así como muy, este, los FBI, los intocables... Este.
1: No se disfrazaban de verdad.
0: Exacto.
1: Se, se, se reboleaban de ser ficción. Ándale, y, y, y
0: te lo decían. Bueno. Y tú veías, este, El Santo con sus este, ¿cómo se llama? Su teléfono. Su teléfono acá. De reloj y demás. Y... Exactamente. No. A ver, dice, un saludo para el maestro Mariano. Su plática está muy interesante. Nos comenta Estefanía Esparza, es
1: Muchas gracias. No, ella es mi hija. ¡Ah,
0: mi <risa> hija! Qué lindo. No, bueno. Un saludo a toda la familia gracias, Esparza Barajas. Gracias por
1: estar ahí. Qué Eso padre. que es bien importante, porque entonces todo recae en el rollo de la decisión. Mm. Una cosa que nos hace humanos a diferencia de nuestros hermanos animales y las especies, ¿no? Sí. Es que el ser humano tiene esa capacidad de decidir, incluso a pesar de sus gustos y preferencias, decidir. Uh -huh. Y entonces las tecnologías pueden llegar a ser muy dañinas y muy prejuiciosas si tú los dejas. Si tú... A mi mamá nada le costó cambiarle de canal, y le cambió. Claro. Y se acabó el problema. Así y es. entonces nos encontramos en redes sociales... Páginas que mienten, páginas que engañan, páginas que aterrorizan. Oye, yo Pero el otro nomás día, le cambias. ¿eh? Yo el
0: otro día estaba estaba buscando definiciones de fake news y ¿sí? algunos ejemplos y me encontré un generador, es un programa claro, generador claro, de fake news. Claro, o sea, tú ahí claro, nada más metes claro, datos y, claro. y, y tiene que ver con este asunto de la inteligencia artificial claro. ¿Y, el y, de, y el algoritmo. Volvemos a... Claro, no, no, es que yo me imagino el algoritmo como... Así una cosa realmente espantosa.
1: Fíjate que yo sí lo imaginaba así hasta que empecé a jugar con él.
0: A ver, platícanos cómo juegas Y entonces
1: ahora juego con el algoritmo. El uh -huh. algoritmo es las, eh, las computadoras, los celulares cada que te conectan mandan metadata a, a su matriz uh -huh. para saber ciertos datos tuyos. Tu sexo, tu edad, ¿no? A qué páginas entras, a qué les das like, ¿no? Y entonces, a partir de todo eso, habemos millones de personas que hacemos lo mismo uh -huh. y te clasifican, uh -huh. ¿no? Y entonces, si tú eres hombre de tal edad y te gusta la Fórmula 1, hay otras personas que son hombres que tienen tu misma edad, le gusta la Fórmula 1 y compran whisky. Por lo tanto, a ti a lo mejor también te gusta el whisky. Claro. ¿No? Y te avientan un Y te avientan una, ¿Cómo saben que yo andaba buscando eso? El Jack Daniels. <risas> ¿Cómo saben? ¿Por qué Jack Daniels y no Bucanas? Ah, Ajá. bueno, pues si escuchas rock metálico claro. y tienes tal edad, lo tuyo es el Jack Daniels. Sí, claro. No son personas que están viendo qué haces para ver qué te mandan.
0: O sea, digamos que crean estereotipos. Forman estereotipos. Forman estereotipos todo el
1: tiempo. Y entonces los comparan hombre latinoamericano de tal edad que le gusta el fútbol, que les va a las chivas seguro quiere unos tenis Puma Así porque es. otra persona que está en Colombia que también es tal, que también le gusta tal y que tiene, anda buscando tenis Puma por lo tanto es muy probable que a ti también Oye, te guste
0: pero fíjate, lo, lo peor del caso es que te hacen creer eres un ser individual, único ah. y, y, y maravilloso
1: que te están observando a ti
0: ajá, que te están observando a ti, eso halaga eh. el ego de las personas ¿no?
1: Y, no, no, no y
0: eso crea también una gran adicción
1: Re recupera nuestros datos y recuperan nuestras constantes y nuestras variables, pero no somos elegidos, porque sería muy caro ¿no? uh -huh. y entonces cómo juego con el algoritmo, que tiene que ver con la actitud del jugador si yo, soy, si yo soy un hombre de tal edad y me gusta la fórmula 1 entonces le voy a decir al algoritmo, algoritmo, ¿sabes qué? Quiero ahora saber cosas que no sé.
2: Uh -huh.
1: Y me meto y le doy like a una página de montañismo.
0: Ah, ok. O sea, algo que, que rompa completamente con... Que rompa con...
1: completamente con lo que tú vienes siendo. Ajá. Pero no que lo rompa por romperlo, que lo rompa por crecer. Uh -huh. Porque tú tengas cosas nuevas que no tenías. Uh -huh. Y entonces, el algoritmo... Enloquece. En lo, más que se enloquece, te empieza a dar otras cosas. Y dice, ah, caray, ¿a poco a los que les gusta la fórmula no les gusta el montañismo? Pues dale.
2: Claro. Pues vaya, no le importa, ¿no? Sí,
1: claro. Otra cosa también que es importante aquellos que no les gusta que entrar al algoritmo, borrar los historiales de navegación. Si tú Ajá. borras los historiales... Cada que navegas, vaya, de todas maneras queda una metadata en la nube, sí, por decirlo sí, así, sí, sí. pero cada vez eres menos son menos rastreables tu perfil, no tu persona ni tú. Tu perfil es cada vez menos predecible para aquellos que no les guste ser predecibles. Pero tiene que ver y regreso a la actitud, vaya, alguna vez algún un, un maestro, Marco Moreno seguramente lo acordarás uh -huh. de él, una es platicando de otras cosas decía, bueno, es que hay que prohibir los coches porque los coches atropellan. No, pues no. No, los coches no atropellan. No, el internet no es malo, Facebook no es malo, Instagram no es malo. Hay personas que lo usan de una manera destructiva. Así es, bueno. Hay personas que lo usan se, de una manera Se crean
0: estos personajes... Los troles, los haters, todas esas cosas.
1: Porque, porque los medios de comunicación, desde la foto, la tele, el radio, el teatro, las cartas, los poemas, los textos, hasta las redes sociales y los memes, solo son reflejo del alma de quien los escribe. Así y no es. podemos negar que vivimos en una época en la que la gente con alma mala quiere ser vista. sí. Quiere ser que, que, que lo vean, yo soy, yo soy el, que, el, el hater, ¿no? El troll. Yo, yo te troleo, yo te odio. Yo ¿Por qué? Pues porque, porque decidí adoptar ese personaje. La cosa es, diría Martín Merrero, pasar, pasar de los medios a las mediaciones. ¿Qué hace que una persona quiera ser troll? Quiera ser odiador. Sí. El medio ahí está. ¿Pero qué es lo que hace que una persona lo use para eso? Sí, o, o por ejemplo, todas estas identidades ocultas. Claro.
0: Crearte perfiles falsos. Por,
1: uy, todo no, eso, no, no, es que es una locura. Eso. Los medios son solo amplificadores de lo que de lo que pasa en la mente de los usuarios. Y amplificadores cada vez más poderosos. Hablabas tú del prosumer y del translector que tiene que ver con esta idea de que antes... Nosotros consumíamos medios, ¿no? Veíamos la tele, veíamos el cine, escuchábamos la radio, leíamos libre, libros. Claro. Hoy, con la convergencia y la portabilidad, que son dos edades de la tecnología, Ajá. concretamente me refiero al celular, yo que antes veía la tele, también puedo transmitir. Yo que antes leía libros, también puedo escribirlos. Claro. Yo que antes veía fotos, también puedo tomarlas. Yo antes que veía videojuegos, que jugaba videojuegos, hoy puedo hacerlos con mi celular.
0: Sí, a ver, Mariano, tenemos una llamada de Jorge de la Vega eh, que nos no, no comenta. Lo conozco. <risa> Abrazo, hermano. <risa> Saludos, dice, en el INA, sí están establecidos que los datos biométricos son dedos, iris, retina, forma de las venas, geometría Andele. de las manos. Sí está establecido en el decreto, nos dice... Ah, en el INAI. En
1: el INAI de acceso oh, oh. a la información.
0: Ok, muy bien. Gracias, Jorge. Pues sí, está Y un grave. saludote. No, en otro comentario, dice, no había tenido el gusto de escuchar a la maestra y vengo manejando y escuchándolos muchos saludos. Ivonne, eh, su vila. Sávila. Ah, ok, muy bien. Pues muchas gracias por sus llamadas y muchas saludos Muchas gracias, a todos. saludos. Oy, oye, Mariano, es que re realmente este, no te sientes abrumado con todo esto.
1: Sí, y precisamente porque me siento o me sentí abrumado, es que también regresando al rollo de la decisión, aprendes mm -hmm. a tomar distancias. Vaya, a mí el Face me gusta mucho, pero sé que está lleno de haters. Exacto pues los haces a un ladito el face tiene la posibilidad de agrupar por personas de tener ciertas agendas Ajá. para solo ver cosas que te interesen no y sobre Se todo puede. sabes
0: que o sea es, este ya ahorita todas las amistades son líquidas no claro bien lo dijo bauman sí. o sea es, es este asunto de si no me caes bien te borro te bloqueo te sí. elimino de mi vida o sea, es otro mundo. Es, es este, otro mundo. El, el El mundo inmersivo de la red social no es mi mundo real.
1: Porque no es real.
0: Porque no es real. <risa> o sea, vaya. Entonces, eres, gente sí. que no tiene su identidad, sus gustos, claro. su. O sea, ahora sí, gente que no tiene una vida.
1: Así de sencillo. O sea,
0: viven acuerdo. dentro de este fenómeno del. No me acuerdo cómo se llaman los japonesitos estos. que Los otakus o lo, eso, luego no, están los cosplay. No, hay unos que. Los K-pop.
1: Es viven dentro
0: montón. Dentro de, de, o sea, no salen No comen, no, nada Y se crean avatares Ajá. Y no tienen vida social claro. O sea, ellos son Y pueden ser, por ejemplo, personas que sean Sociópatas claro. O personas que, o sea, no sabe uno
1: No sabe uno, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando Hubo esta, que también Vaya de estas anécdotas De la vida digital, cuando hubo esta Bronca de los datos de, de, de Whatsapp Ah, que sí. sea, ya, ya no me busques en whatsapp búscame en, en, Te, en telegram en, en a mí ya no me busques en whatsapp búscame en, en ay cómo se llama
0: telegram ¿No? o cuál era la otra
1: porque cómo se me puede ir el avión yo lo hice en en call of duty que es un videojuego interactivo en el cual nos conectamos muchas personas del mundo y tenemos un avatar y somos soldados y por ahí nos hablamos. O sea, a mí ya no me hables por Instagram, ya no me hables por Telegram, ya no me hables por. Oye, no, esto es Háblame por Call of Duty. ¿Y qué es Call of Duty? Un mundo de videojuego.
0: No, bueno. O sea, ¿cómo, cómo voy a hablar con mis amigas de mi edad y con gente de, de, de mi generación? a través de un videojuego pues impensable. impensable
1: impensable <risa> pero ahora hay que pensarlo porque hay que apropiarnos de esos terrenos hay que, este rollo del prosumer, este rollo del fandom este rollo de, de, del auditorio activo, del, del público activo hay que utilizar las redes, hay que utilizar los lenguajes
0: pero siempre de manera prudente y mesurada no, diría no
1: abandonándote, abandonándote así yo diría de manera creativa y vital de manera positiva de manera constructiva que exacto, te deje
0: exacto que
1: te llene te, nosotros tenemos que ver que, que de lo que estamos hechos de lo que comemos exacto entonces yo si yo estoy hecho de lo que como pues voy a elegir con qué nutro mi cerebro así
0: es o sea hay que hay que saber elegir
1: hay que saber todo el ajo está en saber elegir en el, el
0: saber elegir y saberte eh, cuestionar claro. este, Mariano nos quedan tres minutos para, para cerrar este, ya me gustaría que, que tú nos dijeras ¿cómo, cómo eh, o podemos detectar contenido falso? ¿cuáles serían las acciones que podríamos hacer para, para detectar este contenido falso? Híjole. Se me ocurre que primero pues es remitirte a, a una fuente confiable Sin por duda. ejemplo.
1: ¿no? Esa es todo. Una cosa que tenemos que ver todos los contenidos vienen empacados en medios, medios de comunicación, Uh -huh. Y los medios de comunicación y los mensajes comunicativos siempre están insertos en un sistema que tiene partes. Detectar las noticias falsas tiene que ver con conocer las partes del sistema y cuestionarlas. ¿Cuáles son estas partes? Primero, todo sistema de comunicación que tiene un medio y un mensaje tiene un emisor. Claro. Si no, no. Sí, claro. Bueno, ¿quién es y qué quiere? Exacto. Todo sistema de comunicación y todo mensaje... Tiene un receptor o un público. Sí. ¿Para quién es? ¿Para quién está diseñado? O sea,
0: fíjate quién lo dice.
1: Y a ver a quién se refiere. Y a, a
0: quién se refiere, si saca fuentes confiables, si se claro, refiere a, claro. si es una institución así acreditada.
1: Así de sencillo, si el mensaje dice la palabra buchón, ese mensaje no es para mí. Claro. Punto.
0: Por ejemplo. Por
1: ejemplo, y te vuelves selectivo. Sí, es y entonces bien. abres e interpretas los mensajes que dan dirigidos a ti. Oye, es que, es que, bueno, es que el reggaetón es pura basura. Ojo, que no esté dirigido para ti.
0: No quiere decir que sea basura. No quiere decir que sea
1: basura. Sigo pensando que es basura, pero pienso... <risa> Que no es para mí.
0: No, claro, yo también. No es pienso, para mí. A mí no me salen. este De hecho, una alumna mía me tuvo que explicar este lo que significaba la Tusa, ¿no? Por ejemplo, sí, a mí también lo tuvieron que explicar.
1: Porque yo a no, mí no también me lo tuvieron. Onda.
0: Mariano, me da muchísimo gusto haberte tenido aquí en el programa. Este, y bueno, ¿dónde podemos contactarte o saber de ti, de tu trabajo?
1: Ando, ando en Facebook, Mariano Espardo, en Facebook, ando en Instagram, por ahí comparto muchas cosas, muchas reflexiones respecto sí. a la posverdad. Pero no quiero sin antes despedirme sin, no quiero despedirme sin antes hablarte de una historia y agradecer ser parte de esta historia porque esta radio universidad lleva por apellido Carrillo. ¿No? Ay, y para mí es muy importante y me pone la piel de gallina el poder estar aquí con Irma Carrilla en los micrófonos de Radio Universidad esa es parte de la historia que yo me cuento y que es muy importante para mí y te, y te agradezco enormemente a ti a Radio Universidad y a todo y, y a lo que este binomio significa que me hayas dado la oportunidad de seguir haciendo la universidad Ay, les Mario. agradezco mucho esta historia
0: no hombre qué bárbaro muchísimas gracias pues imagínate yo también, es esta casi fue mi segunda casa. Yo lo sé. Y, y agradezco a Gaby, de veras que me haya dado sí, la gracias, oportunidad. muchas gracias. Gracias a ti, Mariano. Y bueno, pues no se pierdan nuestro programa todos los viernes a las 18 horas. Los esperamos el, 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 el próximo viernes, no porque va a ser el informe del rector. Pero el próximo viernes no tenemos programa, pero el siguiente continuamos con todo. Eh, muchas gracias a todos por su atención. Y pues síganse cuidando, esto no se ha terminado. Hasta la próxima.
1: Gracias, hasta la próxima.
0: Radio Universidad presentó Los Informales. Charlas normales con personas formales. Con su amiga Irma Carrillo. Bien, hasta la próxima.